1: L'Afrique en continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'en trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Au Maroc, quelques jours nous séparent les Assises nationales de la souveraineté numérique. Elles auront lieu le 10 novembre. Les Assises initiées par l'Observatoire marocain de souveraineté numérique dont je reçois le président aujourd'hui, Mustafa Melui. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Bonjour, bonjour, et merci à vous pour l'invitation.
1: Alors Moustapha lui, pourquoi aujourd'hui ces assises du numérique s'imposent pour le Maroc
0: Merci beaucoup. Effectivement, nous, en tout cas, depuis la création de l'Observatoire marocain de la souveraineté, que je rappelle que c'est le premier think tank marocain dédié au sujet du numérique, nous avons placé cette thématique au cœur de nos activités. Et donc la principale mission, c'était vraiment d'éveiller les consciences sur la portée stratégique donc, de cette thématique-là et surtout de sensibiliser les acteurs institutionnels, le monde de l'entreprise sur son intérêt et bien sûr la nécessité que le Maroc aujourd'hui puisse définir sa propre trajectoire technologique comme les autres nations bien entendu. Et donc les assises viennent d'abord pour concrétiser et traduire aussi une orientation royale aujourd'hui qui donne un intérêt assez intéressant en tout cas pour le secteur du numérique, pour en faire vraiment une vraie locomotive de développement économique et social donc du Maroc et bien aussi pour ouvrir un débat euh, national euh, assumé en tout cas autour de la souveraineté numérique pour déceler comment est ce que notre pays aujourd'hui peut mettre toutes les chances de son côté pour réussir ce challenge de souveraineté numérique. Et donc, les motifs de, des assises, c'est vraiment d'ouvrir un débat national autour de la thématique, ramener donc les bonnes pratiques et surtout faire une sorte de radioscopie sur l'état des lieux en termes d'infrastructure, en termes de capital humain et en termes d'arsenal juridique, bien évidemment, euh, voilà, au Maroc, sur la partie numérique.
1: Alors, ces assises se tiendront le, le, le 10 novembre. Pouvez-vous nous parler du, du programme euh, de, de, de
0: ces assises et également de ceux qui, qui y prendront part voilà. Merci beaucoup. Et effectivement, donc le programme des Assises, c'est un programme euh, riche et varié, en termes d'abord des thématiques qui seront débattues, donc le jour des Assises, et aussi en termes d'intervenants, hein, venant de des horizons différents de par leur spécialité, mais aussi de Maroc, de, en Afrique et aussi euh, à l'international. Alors, euh, les Assises, on aura une, une, une grande séance plénière, effectivement, qui sera dédiés à l'intervention des acteurs institutionnels donc au Maroc sur l'état de la souveraineté numérique au Maroc. Et là, je le cite en passant, bien entendu, d'abord le ministère de tutelle, le ministère de la transi... délégué donc, euh, voilà, de la transition numérique et la réforme de l'administration, où il y a aussi l'intervention du ministère de la Justice et aussi d'autres acteurs constitutionnels à l'image du Conseil économique, social et environnemental et d'autres, et bien évidemment, euh, à côté, bien sûr, des gens de monde de, 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 de l'entreprise, des académiciens, en tout cas, donc, qui vont prendre donc la parole. Alors ça, c'est au niveau de la, de la science a qui est vraiment, euh, qui sera une vraie radioscopie sur l'état des lieux en termes d'infrastructures technologiques donc souveraines, en termes de, 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 de profils qualifiés, pour répondre à la simple question est-ce que le Maroc aujourd'hui dispose des ressources humaines qualifiées pour relever ce challenge de souveraineté donc numérique, mais également il y aura d'autres thématiques connexes bien évidemment à la souveraineté numérique, je cite bien sûr en passant, on aura des ateliers sur la blockchain et, et bien sûr l'intelligence artificielle, on a aussi un atelier sur la diplomatie numérique en liaison avec la marque Maroc, vous savez l'Observatoire depuis sa création, elle a fait aussi de la diplomatie numérique un max stratégique de son intervention et donc voilà ceux qui seront présents en tout cas auront la chance donc voilà donc d'assister à un atelier euh, dans ce sens et on a aussi un atelier bien évidemment sur l'infrastructure technologique souveraine et sa liaison avec la souveraineté numérique on aura bien sûr des ingénieurs de, des ingénieurs de la data pour regrouper les initiatives donc que le Maroc a entreprise euh, voilà jusqu'à l'heure d'aujourd'hui en termes bien sûr d'autonomisation sur sur cette partie-là.
1: Vous l'avez dit donc c'est le programme sera sera riche voilà il y aura pas mal d'interventions des interventions de la part des, des membres de certains membres du du gouvernement. Vous allez également en profiter vous l'avez dit pour faire une radioscopie de de, de l'évolution du du numérique au Maroc. Alors vous êtes là. Moustapha Meloui, on va en profiter. Euh, aujourd'hui, dites-nous quel regard quel, quel regard portez-vous sur justement l'évolution euh, voilà, du, du paysage numérique
0: euh, au Maroc bah, je, je vous remercie pour cette euh, excellente question parce qu'en en fait, aujourd'hui, il faut le dire honnêtement, ce que le Maroc, aujourd'hui, il connaît une, une vitalité numérique exceptionnelle. Sincèrement, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les acteurs aujourd'hui ouais. qui, qui, sont, qui sont unanimes sur, cette, euh, sur ce constat-là. Et qui se justifie bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure dès le départ, c'est qu'aujourd'hui, il faut vraiment le dire honnêtement, il y a une volonté royale pour faire du numérique une priorité donc, dans notre pays. Et ça, vraiment, ça, ça aide beaucoup en tout cas à mettre un peu ces chantiers sur les rails et à les avancer d'une manière donc, exceptionnelle. Donc le Maroc aujourd'hui est parmi les pays rares, effectivement, qui disposent d'un ministère délégué dédié à la transition numérique. Ce qui, est, donc, ce qui confirme en tout cas qu'il y a une volonté, bien évidemment, pour faire avancer ce chantier. Bien évidemment, l'objectif, c'est de pouvoir créer une certaine synergie entre les différents acteurs de l'écosystème numérique, bien évidemment, pour mutualiser les efforts. Et, et, et réussir ensemble, en tout cas donc ce, ce chantier donc stratégique, il faut dire que le Maroc aussi, il a un atout, c'est que pour, oh, le Maroc, c'est parmi donc les pays africains où oh, le taux de connectivité c'est parmi les taux les plus élevés. Et donc, ils ont, ils ont accès, il y a une accessibilité, une démocratisation d'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication qui est exceptionnelle et qui favorise bien évidemment un usage croissant. Bien évidemment, le Covid-19, il a été aussi d'un grand euh, atout bien évidemment à cette dynamique digitale bien sûr donc, au Maroc parce mmh. qu'il a Aider à accélérer, bien évidemment, la transition numérique et surtout à réconcilier des générations qui sont un peu, euh, on va dire, euh, fébriles par rapport, en tout cas, à la portée et donc euh, stratégique, en tout cas, donc de, de, de numérique. Donc, ouais. je veux dire qu'aujourd'hui, l'état de numérique au Maroc se porte bien et je pense qu'on a tous les ingrédients nécessaires pour. Espérer en tout cas un vrai décollage numérique au Maroc.
1: En tout cas sur le chemin du, du futur, on parle beaucoup de, de smart cities, de villes connectées. Je, je sais que le royaume est souvent cité en exemple, vous l'avez vous-même dit, mais concrètement, où est-ce qu'on en est
0: alors, le, le, la logique du smart city, bien évidemment, c'est une tendance aujourd'hui euh, qui n'est pas uniquement euh, au niveau donc Maroc, mais bien évidemment maintenant qu'on parle de Maroc, il y, y a déjà des de, de datas à prendre en compte. Hein. Il faut savoir que la moitié de la population marocaine aujourd'hui vit en ville, hein, et cette part bien sûr passera après de 70% d'ici deux mille cinquante. Et n'est pas moi qui le dis, c'est le Haut Commissariat au Plan. Et bien évidemment, ce grand déménagement, bien sûr, il va certainement, euh, voilà, faire émerger des défis en termes de développement urbain intelligent et durable, surtout donc dans le temps. Et il y a certainement beaucoup de défis donc qui seront en face. Aujourd'hui, c'est si entre l'exemple de Casablanca, bien évidemment, qui est la plus grande ville donc du Maroc. Mmh. On parle de, de Casablanca Smart City mmh. et certainement. Et c'est donc un projet aujourd'hui donc pilote que je l'espère bien qu'il sera transposé sur l'ensemble donc des villes. Et donc c'est un projet comme je l'ai bien dit et donc qui a fait de Casablanca. Euh, bien sûr, une ville qui, qui, qui a investi en tout cas depuis 2016, donc si ma mémoire est bonne, il y avait l'installation d'un système de vidéosurveillance urbain intelligent euh, et, et bien évidemment, et qui comprend 700, euh, plus de 760 caméras donc, de surveillance connectées, bien évidemment plus de 220 km donc, de fibre optique. Donc et voilà, il faut dire qu'il y a aujourd'hui une expérience pilote certainement donc, au Maroc sur laquelle bien sûr on peut capitaliser pour aller sur cette dynamique, disons, des de smart cities. Vous faut savoir aussi que le Maroc il a développé plusieurs initiatives de partage des données, donc renforçant le lien, bien entendu, entre les citoyens, les associations, les entreprises, les acteurs oui. publics. Et, et bien sûr, c'est ce que nous appelons, dans, effectivement, donc l'open data. Et donc, voilà. Et donc, si on prend l'exemple de, de Casablanca, pour aujourd'hui, pour nous, pour le Maroc, en tout cas, étant un exemple, donc, référence, oui. et qui a euh, d'ailleurs été récompensé, parce qu'en en fait... Casablanca, donc, depuis octobre 2015, il a été eh, la première ville africaine à faire partie de ce qu'on appelle les 25 villes intelligentes mmh. sélectionnées par l'Institut of et Donc, ce qui est fait, aujourd'hui, on, on a une, une expérience sur laquelle on doit capitaliser, mais l'objectif, bien sûr, ce n'est pas de centraliser dans cette expérience au niveau de Casablanca comme étant la métropole économique, mais surtout aussi de la transposer sur d'autres villes. villes.
1: D'accord. En tout cas, nous, nous, nous l'avons vu, de la santé à, à l'éducation, à passant par la justice, on tente au Maroc, de presque tout digitalisé, mais il y a encore, il y a encore du chemin à faire. Comment aujourd'hui expliquer Moustapha Melui ces, ces blocages sur le, sur le chemin de la digitalisation des services?
0: Oui, euh, ma, ma je pense que vous avez totalement raison. C'est vrai que bon, la, la bonne nouvelle, c'est que tous les domaines aujourd'hui essaient d'aller vers la digitalisation et d'accélérer donc leur mutation, euh, on va dire euh, digitale et numérique. La mauvaise nouvelle, ce qu'effectivement ça tarde encore et c'est que la cadence reste un peu lente dans certains secteurs d'activités. Mmh. Et pour moi, à mon sens, de, de par mon, ma modeste, mon modeste avis, c'est que la raison elle est très simple. Donc, aujourd'hui, nous assistons à un vrai décalage. Entre la vitesse de transition numérique entre le secteur privé et le secteur public. Donc okay. voilà, donc, il faut vraiment qu'on arrive à installer un certain équilibre. Pourquoi? Parce que le secteur public, bien sûr, il connaît une dynamique donc plus rapide bien entendu parce qu'elle est, est connectée aux enjeux de la concurrence, de la compétitivité, de la productivité, de la logique de marché, etc. Par contre, le secteur public, malgré, bien entendu, disons-le aussi honnêtement, il y a beaucoup de progrès et d'avancées réalisées par les différents départements, la cadence, malheureusement, reste un peu lente aujourd'hui et il y a encore des blocages, bien entendu. Mais bien sûr, pour moi, en tout cas, donc, ces blocages-là, ils sont justifiés par le fait que des fois, malheureusement, lorsqu'on est dans dans un processus, en tout cas, de, de transition donc numérique, il faut, il faut, à mon sens, ne pas le prendre avec un prisme purement technique. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons avoir et acquérir les technologies les plus sophistiquées au monde, mais si nous ne faisons pas un effort pour changer les comportements mmh. et, et pour réhabiliter et, voilà, et changer les mentalités de l'humain, parce qu'au final... L'outillage technologique, c'est l'humain qui va l'utiliser au final. Exactement. Donc, soit le fonctionnaire donc, qui va utiliser un système informatisé, bien sûr, soit le citoyen infini qui va utiliser donc, cette plateforme-là. Et donc, et du coup, il faut un effort. Il faut faire un effort, bien sûr, dans l'acquisition d'outillages technologiques adéquats et la technologie adéquate pour le projet. Mais je pense qu'il y a un grand effort aussi à faire au niveau de la sensibilisation et de management de changement effectivement, parce qu'il y a un problème des fois de génération, il y a des problèmes des fois d'appropriation de, de ces nouvelles technologies. Donc je pense qu'il faut faire les deux, comme ça on peut en tout cas au moins réduire un peu ce gap-là entre la vitesse du secteur privé et du secteur public.
1: Et aujourd'hui, comment un think tank comme l'AMNS apporte ou bien peut apporter sa pierre à ce, à ce chantier
0: d'envergure Bien, bien évidemment, donc, l'OMSN, l'Observatoire marocain de la souveraineté numérique, bien évidemment, c'est un think tank. Et bien évidemment, lorsqu'on parle d'un think tank de par son ADN et de, et de par son, sa logique de fonctionnement, on est là, bien évidemment, pour apporter de la réflexion, pour accompagner, bien évidemment, tous ces chantiers, donc, numériques. Et donc, bien sûr, en présentant des avis, des consultations et en abreuvant surtout, donc, le, on va dire, l'écosystème numérique des études, des ouvrages pour contribuer à enrichir en tout cas donc, cette expérience, euh, on va dire, numérique disons, dans, 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 marocaine. Et, et bien évidemment, notre vocation aussi, c'est de rendre l'expérience numérique marocaine une référence en faisant des benchmarks, en ramenant des, les bonnes pratiques et en organisant. Aujourd'hui, si on organise, nous organisons donc les assises nationales de la souveraineté numérique, c'est justement pour qu'on puisse pas uniquement en faire un débat purement local au Maroc, mmh. mais nous avons développé une, une logique d'ouverture aux intervenants à l'étranger sur d'autres continents, sur d'autres cieux, justement, pour ramener les bonnes pratiques. Et donc, pour nous, on est un tank-tank, euh, voilà, on fait de plaidoyer, on, on ramène les bonnes pratiques, bien sûr, mais bien, sûr, charge au pouvoir public de, de traduire un peu toutes ces, ces recommandations en, en politique publique.
1: Et quelle place quelle place vous accordez aujourd'hui, Mustapha Meloui, à l'accompagnement des, des, des start-up au, au niveau de, de l'Observatoire marocain de, de souveraineté
0: numérique ah, bah, Merci pour cette question parce que, vous savez, donc s'il y a un point fort aujourd'hui de l'OMSN, de, de, de l'Observatoire marocain de la souveraineté numérique, c'est que mmh. c'est sa composition humaine. Aujourd'hui, nous avons une composition humaine qui est vraiment variée, qui regroupe des spécialistes de la data, des professionnels du secteur de digital, des académiciens, des juristes, mais surtout des entrepreneurs. Ayant hein, des startups, effectivement, et qui siègent soit dans le bureau exécutif de l'Observatoire, mais aussi au sein des différentes commissions. Et donc, la présence de ces entrepreneurs au sein de nos instances, bien évidemment, nous permet d'être plus proche de ces cibles, effectivement, de comprendre quels sont leurs vrais besoins et surtout de leur apporter certainement une vraie valeur ajoutée. Parce que le think tank on n'est pas uniquement pour faire de la recherche à caractère académique, on est aussi pour, euh, là, pour être dans une logique de, de, de problem solving, donc d'apporter des solutions concrètes aussi à l'écosystème entrepreneurial. Donc je peux vous rassurer que les entrepreneurs siègent dans nos instances, nous sommes très proches donc de cette cible-là effectivement, et nous essayons de leur apporter en tout cas de la valeur ajoutée à travers nos études et à travers donc les rencontres que nous organisons bien entendu.
1: Moustapha Meloui, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'Observatoire marocain de souveraineté numérique, voilà qui va qui organise les assises les assises nationales de la souveraineté numérique au Maroc. Ce sera le 10 novembre. Merci Moustapha Melvi.
0: C'est moi qui vous remercie.
1: Voilà, qui vous ferme ce numéro de Media. Merci de l'avoir suivi. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.